0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi tale om fremtidens huslejnævn. Og baggrunden for, at vi skal tale lidt om det, det er, at jeg deltog i en paneldebat omkring fremtidens huslejnævn her tidligere på måneden, den 5. februar, hvor vi var en del aktører, der havde med huslejnævn at gøre, der deltog i en lille drøftelse omkring, hvad kan vi gøre? med de udfordringer, vi står overfor. Og grunden til, at jeg valgte at deltage i den paneldebat, det var, at jeg mener faktisk, at huslejernævnene har en meget vigtig funktion i samspillet mellem lejer og udlejre. Fordi at de giver en mulighed for at få afprøvet de forskellige tvister, der kan være mellem lejer og leger. Og det vil jo sige, at Helt generelt, så må vi jo sige, at det er jo en, en velfungerende, samt effektiv og billig måde at få afgjort en sag på. Det, som der er det springende punkt, det er jo, at huslejernævnene over de sidste par år, de har oplevet en stigende mængde af sager, som skal igennem systemet. Og når vi så samtidig kombinerer det med, at der er generelt mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark, så er det jo en rigtig dårlig kombination. Det betyder også, at for eksempel i København, hvor der er otte huslegnævn. Jeg sidder, som jeg tidligere fortalte om, i fire huslegnævn. Og der oplever vi, at mængden af sager den er steget voldsomt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at fra jeg begyndte i 2016, så har vi cirka dobbelt så mange sager på et møde, end vi havde der for de der små 8 år siden. Og det betyder selvfølgelig, at der kommer et stigende pres på sekretariaterne og på huslegnøvnene. Hvis vi starter med sekretariaterne, der sidder jo jurister, som laver hele det sagsforberedende arbejde, og der må vi sige, at ofte er det nyuddannede, der bliver ansat der, de kommer ofte direkte fra universitetet, og det vil sige, at de er deres første ansættelse. Og så bliver de så introduceret til huslejernævnene og de opgaver, som skal passes. Når så sagsmængden er stigende, som jeg fortalte om, så er der jo heller ingen tvivl om, at så bliver man hurtigt presset. Jeg skal skynde mig at sige, at det også nogle gange lykkes for huslejernævnene at få erfarne personer ansat, men der er desværre den udfordring, det er, at huslejernævnene har svært ved at konkurrere med lønnen, som de kan få enten som advokater eller i ejendomsselskaber. Når man så ansætter nyuddannede jurister, så er det jo vigtigt, at de får en grundig oplæring. Og der må vi sige, at det er vores oplevelse i huslejernævnene, at der til sydlandet bliver mindre og mindre tid til den nødvendige oplæring hvilket selvfølgelig er trist fordi det betyder jo bare at de nyuddannede jurister de bliver voldsomt presset det så har man i Københavns kommune haft en tradition med at man har brugt dommere for byretten til at være formand for huslejenævnene det har desværre vist sig at i det sidste års tid har det været svært at få tilstrækkeligt mange dommere, som har vil gå ind i arbejdet, fordi at de siger selv, at honoreret er for lavt. Og det kan jo hænge sammen med, som jeg fortalte før, at antallet af sager er cirka dobbelt op, end det var for otte år siden, til gengæld er honoreret det samme. Og for en person, der sidder i huslejernævnet, for enten det er en dommer, eller om det er... En udlejerrepræsentant eller en lejerrepræsentant, som jeg er, så er det jo et bidjob. Det vil sige, at det er et job, som man har ved siden af sin normale ansættelse. Og det betyder selvfølgelig, at det skal også være attraktivt for, at man vil arbejde ekstra. Og der er i hvert fald nogle byretsdommer, som har sagt, at de vil have mere, hvis de skal deltage i det. Og det er jo spændende at se, hvad man finder ud af, hvis man skal bibeholde byretsdommer som formand for huslejenævnene i København. Hvis vi skal se sådan lidt fremad, hvad der kommer til at ske med huslejenævnene så er der jo tanker om at lave endnu en rapport omkring huslejenævnene Og den sidste rapport, som jo kom i 22, den kom jo frem til, at en af de ting, man kunne gøre, det var at lave mere samarbejde og måske lave noget sammenlægning af de mindre huslejernævn. Og der vil jeg jo sige, og det tror jeg også, jeg sagde, at jeg gennemgik rapporten, at det er vigtigt, at dem der skal træffe afgørelsen, de også har noget lokal kendskab. Derudover har der jo også vores tidligere været et forslag omkring teknikere, der skal ud og besigtige fra Huslejenævnet. Det er sådan at i København, der tager Huslejenævnet selv ud og besigtiger om formiddagen, og så afgør vi sagerne om eftermiddagen på Frederiksberg. I de to nævn, der er derude, der er en tekniker, der besigtiger lejemålene og så skriver en indstilling til Huslejenævnet. Jeg kan i hvert fald sige for mit egen vedkommende, at i vores nævn, der fungerer det bedst, hvis vi selv er selv ude at besigtige sagerne. Vi prøvede det jo under corona-nedlukningen, at der er en tekniker ude, og vi må bare sige, at en ting er, hvordan en tekniker vurderer en sag, noget andet er, hvordan man vurderer den ud fra et lejretsperspektiv. Og når det er sagt, så er det jo altid godt at kunne tilkalde en tekniker, hvis der er nogle spørgsmål, som vi gerne vil have belyst. For eksempel har vi... I vores nævn brugte en tekniker, hvis vi har været i tvivl om, for eksempel ved en fraflytningssag omkring, om en brorplade for eksempel kunne repareres. Og der er det jo meget rart, at man får fat i en tekniker, der siger, hvilke muligheder der er for en reparation kontra en hel udskiftning. I den rapport, der blev lavet der for et par år siden, der snakkede man også omkring central sagsbehandling, hvor man for centralt hold skulle lave sagsbehandling, og så kunne nævnene så træffer afgørelse. Og der må vi jo sige, at det, der er utrolig vigtigt, det er i hvert fald, at huslejernævnene har mulighed for at spørge ind til de sagsbehandlere, som har lavet sagerne, fordi der er ofte nogle spørgsmål, som vi har brug for lige at forvente, inden vi træffer afgørelse i sagerne. Ejndom Danmark har jo også været ude og snakke om, hvad de mener, at der skulle ske, og noget af det, de har Anført det var blandt andet, om der skulle indføres en bakketelgrænse, og der må jeg nok sige, at det mener jeg faktisk ikke, fordi at hvad en bakketel, det der er det vigtige, det er, at man på en god og billig måde kan få afgjort en sag, og det koster et gebyr at få afgjort en sag ved huslernævnet, og allerede det gebyr på de der 360 kroner, det får jo allerede nogen mennesker til at afholde sig for at indbringe sag. Så det med en paketeltgrænse, det vil ikke være særligt godt for retsfølelsen. En anden ting, som Ejndrom Danmark er kommet med, det var, at man kunne ændre lidt på formkravene, så leger fik nogle færre administrative byrder. Det mener vi selvfølgelig heller ikke. Vi kan for eksempel bare se, hvad den seneste ændring har betydet. Det var sammenskrivning af lejelån og boligreguleringslån. Og der valgte man jo at skrive muligheden ud for at beboermestationen kunne anmode om supplerende oplysninger i forbindelse med forbedringsforhold. Det betyder i dag, at udlejeren slipper for den her administrative byrde med at skulle dokumentere sin forbedringsforhold. Til gengæld må vi jo så sige, at beboermestationerne er jo nødt til så at lave indsigelser til huslejenævnene på alle forbedringsforhold, fordi det er den eneste mulighed, man kan få for at få supplerende oplysninger og på den måde se om det er rigtigt beregnet. Det vil sige, er der grundlag for den forholdelse. Og det virker jo helt bagvendt, for nu er man nødt til at lave en husleje, lave en sag for at finde ud af, om der er noget galt med varslingen. Tidligere der bad man bare om supplerende oplysninger, og hvor varslingen god, så gjorde man jo ikke mere med det. Så det er jo selvfølgelig med til at øge sagsmængden Men hvis vi skal være lidt realistiske, hvad skal vi så ændre? Vi er nødt til at se på de stigende sagsmængder, og der må vi jo bare sige, at der skal være større sammenhæng mellem arbejdsmængden og ressourcerne, ellers bliver ventetiderne bare længere. Derudover så ser vi også, at der er udlejere, som vælger at sagsbehandle gennem
0: huslejernævnet,
1: og det er desværre blevet en stigende tendens, hvor udlejere sender en indsigelse i huslejernævnet uden at forholde sig til indsigelsen. Det kan være en skatafgiftsvarsning eller en varsling om en bestemt lege. og når man så har kørt nogle høringsrunder, så finder man ud af, at indsigelsen faktisk er velbegrundet, og så trækker man hele varslingen. Det er vi oplevet en hel del gange. Derudover, så er man nok også nødt til at se på, at der skal ske en løbende uddannelse, og med løbende uddannelse, så mener jeg, at både af de ansatte i huslejernævnssekretærerne, og så også af medlemmer. Og det kan fx være en obligatorisk opdatering, minimum en gang om året, for eksempel en lejeretsopdatering eller lignende. Man skal jo også være opmærksom på, at ofte i de mindre kommuner, så sidder der en kandjur, som er sagsbehandler for huslejernævnet, men det er jo kun en del af de opgaver, som vedkommende er ansat til at varetage. Derudover, så kunne jeg også tænke mig, at man udvide kompetencen for huslejernævnene. For eksempel kunne det være fint, hvis huslejernævnene fik udvidet kompetencerne med hensyn til sager om kompensation, for eksempel i sager i forbindelse med skimmel og vandskader, fordi at det vil jo være med til at afhjælpe ventetiden i boligret. Og det ved jeg jo godt, det er jo en anden kasse, men det kunne da være interessant, hvis vi kunne få den slags sager også. Nu har Folketinget vedtaget, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til, der skal komme med nogle forslag til, hvordan Huslejernævnene skal være i fremtiden, og det bliver jo spændende at se, hvad de kommer frem til. Det var det, jeg vil sige i denne omgang. Husk, at vi udkommer hver fredag, og indtil vi ses næste gang, så skal I jo være velkommen til at abonnere på podcasten, og se nogle af de over 100 andre podcasts, som vi har lavet omkring boliglæreret, og, og ellers kan I jo deltage i vores Facebook-gruppe. Men som sagt,